0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Vanderson, seja bem-vindo aqui ao CBN Vitória.
1: Bom dia, Fernanda. Bom dia a todos da CBN.
0: Obrigada por aceitar nosso convite. A gente vem explicando aqui muito né, o poder das vacinas para a Covid. Volta e meia a gente escuta de que tem cidadão escolhendo qual vacina vai tomar. E eu acho que a informação ela é fundamental para que não exista escolha, sem assim, corrida, não é mesmo, Wanderson?
1: É verdade, não, não faz o menor sentido, isso nunca aconteceu na história de todo o programa de imunização. Eu tenho certeza que nenhum pai na história chegou no posto de saúde e ficou perguntando que tecnologia, que marca de vacina, isso não faz o menor sentido, porque são vacinas aprovadas e a estratégia de vacinação neste momento é evitar casos graves de óculos, não é evitar pegar Covid, então não faz o menor sentido porque todas as vacinas têm alta eficácia contra a gravidade óbita.
0: Exatamente. E com relação aí à gravidade óbito, a Coronavac ela se mostra uma das mais potentes.
1: Exatamente. Ela se, se mostra uma mais está entre as mais potentes, mas o mais importante, para além desse achado, que é um achado público, na verdade, o que eu fiz foi pegar a base que é pública e olhar o número de óbitos e pessoas que não morreram que tomaram duas doses e que ficaram doentes após 28 dias é, depois que tomou a segunda dose. E quando a gente olha isso no grupo etário de 80 anos ou mais, que é exatamente o grupo etário é, que tomou a Coronavac, né, praticamente todo mundo tomou foi Coronavac, a mortalidade reduziu muito, e esse achado também foi observado em outros países, como o Uruguai, que tem utilizado a Coronavac como, como vacina de, disponível. Então, é, os estudos estão corroborando, mas a gente pode destacar, a AstraZeneca é, também tem uma eficácia, uma efetividade muito elevada, 90%, a Janssen que está entrando agora, a Pfizer, então essas vacinas todas, elas vão lhe proteger, vão é, é, fazer a proteção para que você, caso pegue a Covid, você não tenha que ir para o hospital e não evolua para o óbito.
0: Uhum. Existem exceções, é claro, né? esses 2%, 3%, mas isso não é regra. Sempre.
1: Exatamente, porque nenhuma vacina, é, é, nenhuma na história da humanidade é 100%, porque tem pessoas que, que mesmo tendo tomado a vacina, tem fatores de risco associados comorbidades, como problemas genéticos, características pessoais, que, que possam gerar falha vacinal. Isso sempre aconteceu, acontece, por exemplo, com a vacina de sarampo. A vacina de sarampo ela tem 95% de eficácia, e com ela nós conseguimos eliminar o sarampo em alguns anos atrás, lamentavelmente ele retornou, mas as vacinas elas não são 100%, nenhuma delas.
0: Isso aí. Ontem, inclusive, eu, eu, eu conversava né, com um imunologista sobre aquele estudo científico da, do New England Journal of Medicine, falando sobre a eficácia da Janssen, porque ontem, inclusive, era o dia né, da chegada das doses aqui no Espírito Santo o início da distribuição para os municípios. Tem um item lá desse estudo, Vanderson, que diz de 100% de proteção contra hospitalização e morte 28 dias depois da aplicação. E como que a gente agora falou né, que não existe nada 100%, é possível a agência atingir esse percentual?
1: É porque isso aconteceu também com a Coronavac, porque o que acontece é que nos estudos de fase 3 a amostra que você faz é pequena. Então ela não é capaz de perceber no âmbito é, do estudo é, efeitos é, desfavoráveis como no caso morte. Então, é, a eficácia é uma medida que diz respeito ao estudo, ou seja, é feito dentro de condições controladas. Então, o que dá para traduzir com isso é que no estudo não foi possível identificar ninguém que tenha evoluído para óbito, o que não quer dizer que na hora que eu colocar a vacina no campo e vacinar milhões de pessoas que não tenhamos falhas vacinais, então, é, a, o que importa para a gente, na prática, é a efetividade, que é a eficácia na vida real. Então, no estudo é uma coisa, é, a Coronavac também teve a mesma coisa, mas a gente vê que não é verdade. Todas elas apresentam, inclusive, a Janssen, a estimativa baseada em países que estão utilizando ela, a efetividade é de 85%, é menor, inclusive, que a Coronavac.
0: Isso aí. AstraZeneca, 90, Pfizer, 80, Janssen, 85, Sputnik, 85 e a Coronavac, 97.
1: Exatamente, exatamente. É, é, tem que lembrar que as tecnologias são diferentes. Então, no caso da Coronavac, como o vírus é inativado, é, são vacinas que apresentam para o organismo o vírus completo tá? Então, ele tá inteiro, diferente do vetor viral, que é um fragmento específico do vírus, é, do RNA, que é um fragmento específico do vírus, então, é, essas tecnologias, elas é, estão aprimorando e elas vão chegar no nível elevado, talvez, com adjuvantes melhores, adjuvante é uma substância que é colocada na vacina para aumentar a proteção, então, é, estamos em constante evolução, mas eu reitero, o momento atual, a estratégia é vacine-se com o que você tiver oportunidade de receber, não escolha vacina.
0: Exatamente. Wanderson, até aproveitando né, vacine-se com o que tem hoje sendo oferecido, a gente sabe que tem uma corrida boa de alguns estados para tentar acelerar essa imunização e, e tentar fugir dessa nova onda. né? Para alguns estados ela é terceira, no caso da nossa que poderia ser surgir a quarta onda e é, a, a grande estratégia é se todo mundo vai conseguir, de fato, se imunizar até o prazo lá previsto pelo Ministério da Saúde, que é final de setembro, 18 mais, não é isso? Você acha que isso é possível, a gente consegue atingir?
1: É completamente possível. Eu vou, eu vou explicar em números aqui, todo mundo vai me entender. A população do Brasil, no momento, ela é estimada em torno de 212 milhões de brasileiros. 212, 213 milhões as pessoas com até 11 anos de idade, elas não têm vacina disponível, porque não foram testadas nesse faixa etária. Então, nenhuma vacina está indicada para crianças até 11 anos de idade. De 12 a 17 anos, a única vacina disponível é a Pfizer. E de 18 ou mais, todas as vacinas. Então, considerando a idade de 12 anos ou mais, a gente tem 178 milhões de pessoas que dá 84% da população brasileira. Se eu colocar uma meta de vacinar 90% das pessoas que podem tomar a vacina, eu preciso vacinar 160 milhões de brasileiros. O governo federal, o Ministério da Saúde, adquiriu para entrega, é, chegar ao, ao final do ano, em dezembro, com 662 milhões de doses de, de vacinas. Isso significa, se eu subtrair as doses que vão chegar apenas no, ter, no quarto trimestre, no quarto trimestre, é, significa que até final de setembro eu terei recebido um total de 350 milhões, 370 milhões de doses de vacina. Para eu poder vacinar 90% de pessoas é, com 12 anos ou mais, eu preciso de 283 milhões. Portanto, seria possível se nós fizéssemos um grande mutirão envolvendo as farmácias, as clínicas privadas, as indústrias, as empresas, o comércio, fazendo mutirão mesmo, né? o governo fornecendo a vacina, a farmácia recebendo a vacina e não cobrando do cidadão, mas ajudando a aplicar. A gente conseguiria fazer a vacinação, inclusive com duas doses, de todo mundo, até 31 de outubro, e com isso poderíamos passar um Natal seguro. Aí sim discutindo flexibilização no uso de máscara, a gente poderia ter uma recuperação da economia com a venda no comércio muito mais intensa, mas para isso carece de uma coordenação nacional que lamentavelmente não está da melhor maneira possível.
0: A gente sabe que tem aquela parcela da população que não quer se imunizar, né? então a gente atingiria com esse esforço concentrado a chamada imunidade de rebanho?
1: Com certeza, porque para eu ter a imunidade de rebanho, eu preciso vacinar 70% da população. As pessoas com mais de 18 anos são 74% da população. Então, eu não precisaria nem vacinar... Todo mundo com mais de 18 e nem todo mundo com de 12 ou mais. Ainda assim, eu teria imunidade coletiva. É, eu gosto de chamar imunidade coletiva porque uhum. é, o termo rebanho vem da veterinária. Então, quando a gente fala imunidade rebanho, a gente fica parecendo que a gente está chamando de gado. Né? Então, na verdade... É, o que nós falamos é imunidade coletiva ou imunidade social. Então, a imunidade coletiva dos humanos se dá contou, com a partir de 70% das pessoas vacinadas, com duas doses e depois de é, 15 a 28 dias.
0: Entendido. E aí, com essa, podemos dizer assim, sobra, né? Já que a gente fez uma conta aí de 350 milhões, a gente poderia começar a pensar, então, imunizar de 12 a 18.
1: Exatamente, exatamente. É, mas aí tem que lembrar que eu preciso dedicar uma parte, são 19 milhões de, de, de jovens, adolescentes, de 12 a 17 anos, porque 18 já pode tomar, né? De 12 uhum. a 17 anos, são 19 milhões de pessoas, de jovens, adolescentes. Só que eles só podem receber a vacina da Pfizer. Então, carece um mínimo de inteligência, coerência do governo federal de dedicar e reservar 20 milhões de doses da Pfizer para vacinar crianças de jovens de 12 a 17 eu tenho chamado a atenção disso constantemente, porque é, se gastarem todas as doses da Pfizer para vacinar 18 ou mais, depois não vai ter vacina disponível para 12 a 17. Então, é uma questão de bom senso e caldo de galinha, né?
0: É isso aí. O Vanderson, tem uma pergunta aqui do ouvinte nosso, é o Marcos, falando sobre as variantes e qual o nível de proteção que a gente teria, né, caminhando, então, para atingir essa imunidade coletiva e com o Delta, enfim, com as outras circulando.
1: Essa é uma excelente pergunta. A gente sempre vai estar sujeitos a esse risco enquanto não tivermos vacinado todo mundo. Então, por isso que eu tenho feito esse movimento, eu chamo de Natal Seguro, que é um mutirão nacional envolvendo toda a sociedade para se vacinar rapidamente. Porque, na é, medida que eu, eu não consigo barrar a transmissão, ou seja, que eu não consiga diminuir o nível de transmissibilidade da doença no município, eu não vou conseguir interromper a cadeia de transmissão. Atualmente, nós temos... A alfa, a beta, a delta e a gama. A gama é a brasileira, a delta é a indiana. A alfa é a da, do Reino Unido e a beta é da África do Sul. Essas são variantes que estão preocupando, principalmente a indiana. Mesmo na Europa, eles estão observando que pessoas vacinadas estão tá tendo transmissão. Só que tem que chamar atenção para um detalhe. A, o número, a mortalidade, ela está baixa. Então, mesmo que eu tenha alta transmissão... eu vou ter poucos óculos... que é mais ou menos o que acontece com a influenza. Então, por isso, mais uma vez mutirão nacional de vacinação contra a Covid para que a gente consiga vacinar o máximo de pessoas no menor tempo possível. Com isso, a gente vai reduzir a transmissão para quase zero, os hospitais vão esvaziar, as UTIs vão ficar me menos cheias e a gente terá a condição de discutir aí flexibilização mais intensa nas medidas de proteção.
0: Uhum. A gente já assiste aqui alguns países, inclusive, liberando o uso de máscaras, Wanderson. Você acha que isso será possível quando? Quando a gente atingir o óbito zero?
1: Quando a gente atingir mais de 70% de pessoas vacinadas, porque aí sim a gente tem possibilidade de utilizar, como nos Estados Unidos eles estão fazendo, que é, a gente, eles estão fomentando, por exemplo, é, os jogos, né? a gente viu shows, espetáculos é, culturais, é, cobrando que para a pessoa participar, ela tem que apresentar a caderneta de vacinação. Então, lá, eles utilizaram essa estratégia para motivar as pessoas a se vacinarem. Mas, lamentavelmente, o Brasil vem fazendo sempre tudo ao contrário do que a ciência diz, né? Então, na hora que a gente vê lá a questão da obrigatoriedade, não é obrigar a pessoa a pegar no braço dela, levar ela à força para tomar a vacina. É ela continua tendo a opção de, de, de se vacinar, mas se ela quiser ir para um show, ir para o um cinema, ela vai ter que apresentar a caderneta de vacinação. E aí a gente vê autoridades nacionais falando que é contra isso. Então, é um absurdo o que a gente está vivendo, a gente precisa, sim, ter um passaporte vacinal, porque aí a gente vai é, é, motivando as pessoas a se vacinarem, porque elas vão querer estar no espaço em que as pessoas coerentes, sensatas, educadas, é, tomaram a vacina. Então, os negacionistas que não quiserem tomar, tudo bem, não quer tomar, mas vai ficar de fora, não vai poder participar. Os Estados Unidos fez isso. E um outro detalhe é que nos Estados Unidos, na Europa, na América do Norte, na, na Ásia, é, eles estão agora no verão, nós acabamos de entrar no inverno. Então, uhum. para a gente poder ter um verão, um Natal, nosso Natal é no verão. Então, a gente pode é, ter isso somente com vacinação. Não tem outra maneira de discutir é, retirada. Óbito zero, caso zero, nós nunca teremos enquanto esse vírus estiver entre nós.
0: Entendido. Para finalizar, Wanderson, é, é, do teu ponto de vista, a gente vai precisar de novas doses? A gente citou várias vezes aí né, a questão da gripe, da influenza. Isso está claro para vocês? Não está claro ainda?
1: Isso está claríssimo. né? Nós vamos sim precisar de novas doses. Antes de ontem saiu um artigo mostrando um estudo feito com a Pfizer e com a Moderna, que é uma vacina que não tem no Brasil, é, mostrando a indicação da necessidade de uma dose de reforço. Nós não sabemos ainda muito claramente isso, porque a pessoa que tomou, as, a, os países que começaram mais rápido a se vacinar, foi lá em dezembro de 2020. Então, nós não temos nenhum ano completo de de, de o que a gente chama de fase 4, né da fase da vacina no campo, na, na rotina da vida então é, Isso vai acontecer lá para o final de dezembro, início de janeiro. Então, é, até lá, a gente precisa, na prática, é fazer um planejamento para revacinar as pessoas em 2022. E, baseado no que o Ministério da Saúde comprou de vacina, já deveríamos estar, inclusive, com um plano de revacinação elaborado Porque, com certeza, ou essas vacinas terão que ser utilizadas, parte delas, para reforços que a gente sabe que vai precisar, principalmente em faixas etárias maiores, em que você tem, eventualmente, é, um sistema imunológico que, que, que responde de modo menos favorável a vacina e também para ajudar os países vizinhos. né? A gente vai ter que pegar parte dessas doses e ajudar o Paraguai, a Bolívia, a Colômbia, é, Argentina, Uruguai, a gente vai fazer um cinturão de proteção. Se nós não fizermos isso, enquanto tiver países com alta taxa de transmissão, a gente sempre vai precisar é, aumentar a proteção. Então, vai ter que ter um esforço na, internacional, como a gente fez na época, para erradicar a varíola.
0: Olha só, tem vários ouvintes nossos aqui que estão ainda fechando a dose 2, né? A expectativa é que com a remessa desta semana a gente consiga fechar aquela fila de espera do atraso da Coronavac. É, o que você puder, pode falar para esses aqui que estão muito angustiados, porque passaram muito do tempo, né, de tomada da dose 2?
1: Tome a dose 2 no momento que você puder, o mais rápido possível e dentro da... Da, da, da sua possibilidade, não deixe de tomar, porque o intervalo que a gente coloca é um intervalo é, de padrão ouro, é um intervalo ótimo, mas isso não significa que caso eu não tenha tomado dentro dos 28 dias ou dentro dos três meses, que eu não deva vacinar. Se pode vacinar, a gente vá ao posto de saúde, é, solicite a, a, a sua segunda dose e, e, e garanta que você vai ter uma proteção maior do que você teria com apenas uma dose. Para você ter ideia, a Pfizer, por exemplo, com uma dose ela tem uma eficácia de 38% apenas. Então, isso piora para algumas outras vacinas, como, por exemplo, a Coronavac, para evitar pegar a Covid, é, é, é praticamente ba é baixo demais. Agora, para caso grave, óbito, a proteção realmente é, você vai ter uma proteção total com duas doses e com pelo menos... É 28 dias após a segunda dose. Com 14 dias já começa a ter algum nível de proteção, mas a proteção mesmo, 100%, é com 28 dias depois que você tomar a segunda dose da vacina.
0: Wanderson, muito obrigada viu pela participação aqui conosco no CBN Vitória.
1: Eu agradeço, eu sou, eu sou um capixaba de coração, minha irmã mora em, em, em Vitória, Jura? É, e, juro, eu vou muito aí e tenho um carinho imenso pelos capixabas e eu tenho aqui que parabenizar o secretário Nésio, que é um amigo, uma pessoa que está fazendo um trabalho hercúleo aí com vocês é uma pessoa muito capacitada vocês estão um dos melhores secretários de saúde do, do Brasil então parabéns Ai, e que muito ótimo.
0: obrigado já tem coração capixaba obrigada Wanderson
1: pela Obrigado, participação tia. aqui
0: conosco. Vanderson de Quando, Oliveira. Vai.
1: Bom dia.